0: Kennt ihr das auch? Ich habe hier etwas abgeschlossen und da etwas abgeschlossen und wollte etwas für meine Altersvorsorge machen. Da verliert man doch glatt die Übersicht. Man weiß gar nicht so richtig, wo man aktuell steht. Wie viel bekomme ich wann raus und wie sieht meine Altersvorsorge nach Inflation aus? Wird mein Geld reichen? Dann kommt auch noch die gesetzliche Rentenversicherung dazu. Die Benachrichtigungen, die nicht wirklich einer lesen kann. Die Werte, die sich immer wieder und wieder verändern. Wer hier etwas mehr Durchblick haben möchte, der sollte in unserer heutigen Podcast-Folge genauer hinhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Vom Sparer zum Investor-Folge. Mein Name ist Markus Jurowski. Und mein Name ist Robin Hoffmann. Ihr habt es schon mitbekommen, Fabian hat heute das Mikro für die Episode abgegeben. Und das nicht ohne Grund, denn heute dreht sich alles bei uns ganz um das besondere Thema Ruhestandsplanung. Wenn wir nicht gerade vor dem Mikro sitzen, bin ich als Geschäftsführer, wie auch Berater, und Robin als Berater für das Unternehmen der Capri Consult tätig. Als Ruhestandsexperten im Haus unterstützen wir unsere Kunden unter anderem bei der Planung, Vorbereitung und Sicherstellung ihres finanziellen Wohlbefindens im Rentenalter. Und genau dieses erfahrungsbasierte Wissen möchten wir im Rahmen unseres Q&A vollkommen kostenfrei an euch heute weitergeben. Ihr hattet die Möglichkeit, uns im Vorfeld Fragen zum Thema zu stellen und wir haben jetzt die Antworten für euch. Also lasst uns keine Zeit verlieren. Die erste Zuhörerfrage, die uns erreicht hat, ist folgende: Ich habe gerade meinen ersten Job begonnen. Ist es wirklich wichtig, schon jetzt mit der Ruhestandsplanung zu beginnen? Welche Vorteile habe ich davon, früh anzufangen? Robin,
1: was sagst du dazu? Erstmal vielen Dank für die Frage. Ich sehe das Thema tatsächlich immer sehr ähnlich zum Profisport. Das heißt, je eher man anfängt zu trainieren, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, ganz grob anzukommen. Das bedeutet, je eher man die eigenen Ziele kennt, desto höher ist dann auch die Wahrscheinlichkeit, diese zu erreichen. Das heißt dann aber auch nicht, dass der Weg immer zu 100% in Stein gemeißelt ist. Dafür ist das Leben einfach viel zu dynamisch. Man muss es regelmäßig updaten und auch an die Lebenssituation anpassen. Und es kommt vor allem auch darauf an, A, was ist meine Ausgangssituation? Es ist auch wichtig, was habe ich für bestehende Vermögenswerte? Da ist es wahrscheinlich jetzt als Beispiel nicht sinnvoll, als 22-Jähriger gleich mit einer Ruhestandsplanung zu beginnen, sondern erst mal den Vermögensaufbau zu starten. Und dann muss man einfach gucken, passt die Ruhestandsplanung vielleicht in den nächsten Schritten? Ja, Robin, es ist, wie du schon sagst, wenn sich die Ziele
0: festigen, oder wenn sich die Ziele gefestigt haben und man im Job auch mit beiden beiden angekommen ist und eine Planungssicherheit hat, dann kann man auch natürlich den Vermögensaufbau um die Ruhestandsplanung erweitern. Das ist etwas, was man wirklich ganz individuell vom Vermögensstand der Kunden abhängig machen sollte. Eine weitere Frage, die uns erreicht hat, ich träume von einem sorgenfreien Leben im Ruhestand aber ich habe Schwierigkeiten, konkrete finanzielle Ziele festzulegen. Wie kann ich realistische Ziele für meinen Ruhestand definieren? Das ist etwas, was sehr individuell ist. Bei jüngeren Menschen ist es eher problematisch, schon so früh vom Ruhestand zu sprechen. Ich bin ja gerade am Anfang von allem und muss dafür erstmal Sorge tragen, dass ich mein Humankapital, also meine, meine Arbeitskraft, so weit wie möglich ausbaue, und schon einmal im Vorfeld die Weichenstelle für die richtige Investitionsstrategie. Soweit es im Rahmen des Möglichen steht und dann, wenn sich die Ziele konkretisieren, nicht wieder neue Finanzprodukte abschließen muss, sondern mit dem, was man schon
1: in die Wege geleitet hat, dann voll durchstarten kann. Also das kann ich nur so zu 100 Prozent unterschreiben. Das merke ähm, ich auch immer wieder in den Beratungen, dass gerade die jüngeren Leute, die noch am Anfang stehen, ähm, denen fällt es einfach schwer, diese Ziele für sich festzulegen. Und da macht es tatsächlich am meisten Sinn, erstmal die Möglichkeiten aufzubauen, um dann, wenn es einfach konkret dann ähm, für einen festgelegt ist, sich dann zu sagen, okay, jetzt kann ich es umsetzen. Wohingegen es eher bei, ich nenne es mal einem fortgeschrittenen Alter ist, dass ähm, muss ich noch mit 67 arbeiten oder kann ich schon ab 55 selber entscheiden, ob ich weiterarbeiten will? Also, das sind immer so die zwei Hauptpunkte, die da die Leute umtreiben. Ich beobachte das auch immer häufiger im
0: Berateralltag, dass gerade wenn man so früh ähm, anfängt, schon sich mit starren Finanzprodukten, gerade auch so Versicherungsprodukte, Thema Rürup-Rente, Riester-Rente, ähm, äh, äh, reichlich bestückt oder bestückt wird, sagen wir es mal so, dass man sich einfach die Zukunft verbaut, weil es so unflexibel ist. Und gerade in jungen Jahren weiß ich noch gar nicht, wo meine Reise hingeht, ähm, wo ich eigentlich hin möchte. Und da gilt es immer, Flexibilität zu wahren, und äh, zu schauen, wie sich das Arbeitsleben entwickelt, bleibe ich in Deutschland, wo möchte ich mein, meine Einkünfte in Zukunft generieren. Und da empfiehlt sich wirklich, wirklich auch, wie du sagst, Robin, Flexibilität zu bewahren. Absolut. Äh,
1: die dritte Frage,
0: die uns erreicht hat, ich frage mich, wie viel Geld ich eigentlich für meinen Ruhestand sparen sollte.
1: Ja, wieder eine sehr spannende Frage, eine Faustregel. Gibt es nicht wirklich, weil es ist einfach viel zu individuell. Es kommt wieder mal sehr darauf an, was habe ich vielleicht für eine Rentenanwartschaft schon, was ähm, habe ich abgeschlossen, was habe ich für Investments, wie ist generell mein Plan fürs Leben. Wir machen das folgendermaßen, wir rollen das ja in der Regel von hinten auf. Das heißt, wir schauen uns an mit unseren Kunden, okay, welche Ziele sollen wann erreicht werden und welche Geldsummen werden dann auch dafür benötigt. Und wenn wir das, natürlich ganz wichtig, mit der, mit der Inflation einfach rückwärts rechnen, können wir dann sehen, okay, was brauche ich jetzt hier als einmaliges Investment oder auch als regelmäßige Sparrate, um eben meine Ziele zu erreichen. Weil dann haben wir schon mal eine Soll-Situation, die wir eben mit der aktuellen Ist-Situation vergleichen können. Und die Ist-Situation ist halt eben die, was habe ich bisher schon abgeschlossen, was habe ich für Investments, wie bin ich dort aufgestellt, um dann halt die weiteren Schritte auch für einen selbst zu finden. Das ist ganz, ganz interessant auch
0: zu beobachten heutzutage. Wenn ich mich irgendwo beraten lasse, dann... Ja, wird gerade daraus immer ein großes Geheimnis gemacht. Wie, wie berechnet sich denn die Rente auch gerade bei einer Versicherung? Und das ist, das ist wie so, so ein kleines Kaninchen, weißes Kaninchen, was man aus dem Zylinder rausholt. Und dann steht da eine Summe. Aber glaubt uns, eine Rente ist berechenbar. Und es ist die Frage... Wie viel Euro habe ich wie lange, zu welchem Zins und äh, welche Rente kann ich mir da rauszahlen lassen? Das kann man alles berechnen heutzutage, es ist kalkulierbar und äh, aus unserer Sicht muss da kein
1: Geheimnis mehr draus gemacht werden. Absolut nicht. Ne? Das sind wir wieder bei dem Thema Transparenz, schafft halt Sicherheit in jeglichen Lebenslagen. Genau.
0: Eine äh, nächste Frage, die uns erreicht hat, Robin, bei der... Planung meines Ruhestands, möchte ich meine Lebenshaltungskosten einschätzen können? Welche Faktoren sollte ich dabei berücksichtigen, um eine realistische
1: Vorstellung zu bekommen? Ja, das lässt sich ähm, ebenfalls nicht ganz einfach beantworten, weil da geht es halt wieder, ihr merkt es, es geht sehr viel um die individuelle Situation, weil auch der Ruhestand hat verschiedene Phasen. Man redet da so ab 50 plus davon, dass man so im Endsport für den Vermögensaufbau ist. Man kann eventuell noch mal ein paar Dinge korrigieren beziehungsweise sollte jetzt nochmal wirklich den Turbo anschmeißen, ehe man dann in den aktiven Ruhestand übergeht. Weil da braucht man in der regel ein hohes kapital weil man genießt das leben man fährt viel in den urlaub man ist viel mit der familie unterwegs man möchte sich was gönnen für die vergangenen arbeitsjahre und soll das natürlich auch ausleben wenn dieser status dann beendet ist geht man in den passiven ruhestand und da braucht man in der regel weniger kapital weil man wird ruhiger man ist nur noch in einem kleineren Kreis unterwegs. Man macht zum Beispiel keine großen Reisen mehr und zu so guter Letzt gibt es dann auch noch eine der letzten Phasen und zwar den unterstützten Ruhestand, wo man vielleicht gepflegt werden muss, wo man medizinische Betreuung braucht und da braucht man in der Regel einen sehr hohen Kapitalbedarf. Und wenn wir dann unsere Fixkosten oder auch Kosten für die Gesundheit, Urlaub, Konsum überschlagen für all diese Phasen und dann den Durchschnitt ziehen und dort ebenfalls wieder die Inflation mit einberechnen, kommt man auf einen ganz guten, ungefähren Wert.
0: Spannend, Robin. Es ist ja auch so, dass gerade auch so für die letzte Lebensphase, wo man einen hohen Pflegebedarf hat, ja, auch schon im Vorfeld äh, Sorge tragen sollte. Das ist auch etwas, was wir empfehlen, was wir selber bei uns im Haus nicht abbilden, aber auch das Thema dann Pflegepflichtversicherung. Das sind so Themen, die sind auch so begleitend zum Thema Ruhestandsplanung, was man durchaus mit ähm, in Betracht ziehen sollte und auch mit ähm, in, die, in die Kalkulation ähm, ähm, mit einbeziehen sollte. Auch. Ähm, es ist auch so, dass Thema, das hast du auch gerade angesprochen, was eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ähm, wie alt werde ich eigentlich? Mit welchem Lebensalter kann ich rechnen? Ähm, je höher ich mein Lebens-, äh, oder zu erwartendes Lebensalter schraube, umso höher ist natürlich der Kapitalbedarf, den ich habe. Das sollte alles in einem persönlichen Gespräch beachtet und besprochen werden. Und da gibt es natürlich auch Sterbetafeln, um, wo man schauen kann, Mensch, mein Jahrgang, äh, ich bin jetzt 81er-Jahrgang, wie alt wird der eigentlich? Weil Versicherungsgesellschaften nehmen die äh, jüngsten Jahrgänge heran, um hinten raus natürlich so wenig wie möglich auszahlen zu müssen in einer Rente. Und das ist vielen gar nicht so richtig bewusst. Aber äh, da sollte man unbedingt darauf achten, Mensch, lasse ich mir mein Geld nicht mit, 65 oder 67 auszahlen und arbeite damit weiter oder nehme doch eher so eine kleine Rente. Das sind alles Dinge, die sollte man auch individuell besprechen in einem Gespräch und der Sache mal auf den Grund gehen.
1: Ein extrem spannendes Thema, was unbedingt in die Gespräche rein muss und was sich tatsächlich auch hier wieder individuell betrachten lässt. Absolut und
0: das ist kein Hexenwerk, das lässt sich, sowas lässt sich alles abbilden. <lacht> Dann hat uns eine ganz spannende Frage erreicht. Ich mache mir Sorgen über die Auswirkungen der Inflation auf meinen Ruhestand. Wie kann ich mich vor den Auswirkungen der Inflation schützen und mein Vermögen erhalten? Das eine ist ja auch das Thema Vermögen erhalten, aber. Ich denke, das sollte nicht die Maßgabe sein im Vermögensaufbau, sondern die Maßgabe sollte sein, das Vermögen zu vermehren. Und Das ist gerade bei der aktuellen Inflation durchaus eine, eine große Aufgabe, weil wir eine sehr, sehr hohe Inflation von 6,9 Prozent aktuell in Deutschland haben. Allerdings dürfen wir auch wieder nicht vergessen, das sind Werte, die sind temporär und nicht langfristig. Langfristig wird sich auch die Inflation wieder etwas glätten, sobald der Krieg wieder endet und auch die Energiekosten etwas sinken werden. Doch es ist gerade heutzutage noch, noch wichtiger, als es früher der Fall war, dass das Geld so effektiv wie möglich arbeitet, und um einfach der Inflation entgegenzuwirken. Und das geht aus unserer Sicht nur mit provisionsfreiem Vermögensaufbau. Alles andere kostet euch nicht nur Geld, sondern einfach Zeit.
1: Ähm, Robin, wie würdest du das denn angehen? Ja, ich denke, eine der wichtigsten Regeln ist, nicht das gesamte Geld auf irgendwelchen Tagesgeldkonten oder Sparbüchern verbrennen zu lassen. Weil ähm, wir müssen einfach schauen, dass wir das Geld effektiv anlegen. Und die Zeiten sind leider vorbei, dass wir auf diesen Tagesgeldkonten noch hohe Zinsen bekommen Wichtig hierbei zu beachten ist aber, dass wir trotzdem immer eine gewisse hohe Kante da liegen haben, auf Tagesgeldkonten, auf dem Girokonto, dass wenn wir doch mal kurzfristig Liquidität benötigen, dass wir nicht an unsere Investments ran müssen. Der Rest, der kann allerdings dann wieder in unterschiedlichen Anlageklassen provisionsfrei für uns arbeiten und das mit einem möglichst großen Mehrwert und da sind ja gerade Aktien und Immobilien langfristig ein sehr guter Schutz gegen die Inflation.
0: Total, Robin. Also langfristig gesehen ähm, spricht alles für ein richtiges Immobilien- und äh, ETF- oder Indexfondsportfolio. Das, was du ansprichst, gerade auch so das Thema Zinsen, das ist gerade wieder so eine Blasphemie, so eine, so eine Täuschung, die wir hier haben, dass wir zwei, drei Prozent auf dem Tagesgeldkonto haben. Und äh, wir, wir, denken, wir denken jetzt gerade... Dass wir, dass wir jetzt wieder viel Geld auf dem Tagesgeldkonto kriegen. Aber das ist, das ist nicht der Fall, wenn man jetzt auch das Thema Inflation aufgreift und sich die Inflation mal anschaut, ist das eigentlich so ein Tropfen auf dem heißen Stein, was uns irgendwie wieder so eine vermeintliche Sicherheit gibt. Eine weitere Frage, die uns erreicht hat, ist, ich habe viel über Diversifikation gehört. Warum ist es so wichtig, eine Diversifikationsstrategie in meinem Ruhestandsportfolio zu verfolgen. Und wie kann ich das umsetzen? Robin, kannst du uns mal kurz erklären, was Diversifikation bedeutet und wozu das überhaupt gut ist?
1: Sehr gerne. Ist ein sehr spannendes Thema. Und zwar Diversifikation lässt sich ganz gut umschreiben mit Streuung. Und ihr kennt sicherlich alle den Spruch, nicht alle Eier in einen Korb legen. Und da gibt es zwei Blickpunkte. Und zwar sollte man erstmal innerhalb seiner Anlageklassen diversifizieren. Da sind wir ganz schnell bei dem Thema Korrelation. Was ist jetzt Korrelation. Das ist eigentlich total einfach, weil das ist die wechselseitige Beziehung zwischen Anlageklassen untereinander. Wenn wir uns da mal ein Beispiel zu Rate ziehen, nehmen wir einen Anleihenfonds, der schwankt deutlich weniger als ein Aktienfonds. Und je mehr wir jetzt Anlageklassen mit geringer Korrelation im Portfolio haben, desto stabiler und planbarer ist unsere Rendite. Und auch desto mehr Schutz gegen Risiken haben wir. Und dann gibt es noch den zweiten Blickpunkt, und zwar das ist die Diversifikation innerhalb der Anlageklassen. Wenn wir uns da, wir nehmen wieder den, den Aktienfonds, wenn wir da breit streuen auf die unterschiedlichsten Länder, Branchen und Einzelaktien, bekommen wir dort ebenfalls eine stabilere Rendite. Und minimieren gleichzeitig auch die Risiken.
0: Also Robin, wenn ich das mal so ähm, zusammenfassen kann, dann äh, haben wir durch, durch die Streuung, durch die breite Streuung, einfach mehr Sicherheit, äh, um äh, positive Renditen zu erwirtschaften. Ist das richtig so? Ja, perfekt zusammengefasst. Die äh, Diversifikation kann man auch im illiquiden Vermögensaufbau betreiben. Das heißt? dass ich auch in meinem Immobilienportfolio mir unterschiedlichste Standorte aussuchen kann, unterschiedlichste Immobilien aussuchen kann. Also das ist, das ist auch weitreichend, nicht nur zum Investmentportfolio, sondern auch zum Immobilienportfolio kann man das auch übertragen. Die letzte Frage, die uns erreicht hat, ist, ich habe gehört, dass es steuerliche Aspekte gibt, die bei der Ruhestandsplanung berücksichtigt werden sollten, welche Steuervorteile kann ich nutzen, um mein Vermögen für den Ruhestand zu maximieren? Wenn ich eine Rente beziehe, ist es etwas abhängig von meinen Freibeträgen, jedoch wird diese in der Regel besteuert. Also muss man sich mal überlegen, ich bilde Vermögen für mein Alter aus meinem versteuerten Geld, um es dann wieder versteuern zu müssen. Total verrückt. Aber das ist wichtig, um einen realistischen Wert auch berechnen zu können. Genauso wichtig, wie die Inflation mit einfließen zu lassen. Auf dem Weg zur Rente sollte ich allerdings extrem Wert darauf legen, nicht nur aus meinem versteuerten Geld, also aus meinem Einkommen, Vermögen zu bilden, sondern auch mit der Einkommensteuer arbeiten. Wir müssen uns mal vorstellen, mit einem Einkommen von 5000 Euro brutto befinde ich mich schon im Spitzensteuersatz in Deutschland. Das heißt... Ich zahle 17.000 Euro Steuern pro Jahr. Hier gilt es, sich einen Großteil davon wiederzuholen und aus Einkommensteuer Vermögen zu bilden. Das kann man am besten mit Immobilien erreichen und nicht irgendwelchen unrentablen Versicherungsprodukten wie Riesterrenten oder Rüruprenten, die völlig unflexibel sind. Wenn ihr hier genauere Fragen habt, dann schaut mal in die Shownotes und schreibt mir gerne eine Nachricht. Wenn ihr jetzt noch mehr über das Thema finanzielle Sicherheit im Alter erfahren wollt oder Unterstützung bei der praktischen Umsetzung braucht, füllt gerne unser Kontaktformular aus. Das findet ihr in unseren Shownotes. Dann besprechen wir persönlich, welche Strategie am besten zu euch passt. Abonniert außerdem unseren Kanal, um nichts zu verpassen, denn schon nächste Woche gibt es eine spannende neue Folge. Bis zum nächsten Mal, euer Markus
1: und euer Robin.